0: Jetzt läuft uns die Zeit ein bisschen davon. Ihr seht schon, was kommt heute Morgen, wie fast jedes Jahr im ersten Gottesdienst die Jahreslosung für das neue Jahr. Und ich muss ehrlich gestehen, diese Jahreslosung, die hat mir in der Vorbereitung zu schaffen gemacht. Weil es kein Vers ist, wie so häufig, wie zum Beispiel letztes Jahr, dass der Gott da ist, der mich sieht, oder der Gott, der mit uns geht, der mit uns ist, so, so ein ermutigender Vers, sondern das ist ein Vers mit Herausforderung und mit Anspruch. Und ich habe eine Weile gebraucht, bis sich das in einer Art für mich geöffnet hat, zunächst einmal, äh, dass ich gemerkt habe, oh, das hat es in sich, aber richtig, ja. Und äh, das ist das, was Gott für uns will, ja. Das ist das, wo wir uns herausfordern lassen sollen. Und ich hoffe, ihr könnt mitgehen. Ich habe auch gemerkt, in einer Verkündigung ist es nicht zu packen. Und habe mir jetzt vorgenommen, eine Serie daraus zu machen, an verschiedenen Sonntagen das immer wieder aufzugreifen, weil hier ganz viel mit hineinspielt und weil das ein Vers ist, wo ich spüre, äh, nicht so wie die letzten Jahre, sondern dass hier etwas hineingelegt wird in die Gemeinde Jesu, die uns alle miteinander herausfordert und äh, wo wir sehen müssen, sagen wir ja dazu oder meinen wir, ohne nein, das, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ja. Und das wollen wir uns heute Morgen einmal Anschauen. Die christliche Ekklesia ist ja in vielerlei Hinsicht ein Phänomen in ihrer Existenz. Ja, also wir, wie wir hier da sind und jede Gemeinde, und das hat eben genau damit zu tun. Ja, wenn die Liebe nicht da ist, und zeitweise ging es ganz schön zu in den Gemeinden und Paulus ermahnt die Gemeinde immer wieder dorthin zurückzukehren. Ohne die Liebe hätte sich alles aufgelöst letztendlich. Aber weil die Liebe Gottes da ist und die Liebe Gottes durch die Gläubigen wirkt, bleibt die Gemeinde Jesu bestehen in Ewigkeit. Ja, Und das geht weiter fort. Eine der großen Versammlungen des Anfangs war die Versammlung in Korinth. Zwei lange Briefe des Apostels Paulus an die Korinther finden wir eben im Neuen Testament und darin geht er korrigierend auf alle möglichen Dinge ein. Und hier am Ende des ersten Korintherbriefes findet sich dann unsere Jahreslosung für 2024 in 1. Korinther 16, Vers 14, wo es heißt, alles was ihr tut, Geschehe in Liebe. Am Anfang haben wir gedacht, das ist wie ein, Lernvers, ja? wie ein Lernvers. Früher hatten ja die Gläubigen die gute Gewohnheit, Verse und ganze Abschnitte der Bibel auswendig zu lernen. Und was da zusammengekommen ist, ist ein Schatz. Nicht nur, dass man etwas im Kopf hatte, sondern dass etwas ins Herz ging und zur Umsetzung gelangte. Heute sind wir oft so zerstreut, dass eine Verkündigung oder eine Bibellese hier reingeht und auf der anderen Seite wieder rausgeht. Und es bleibt oft nicht wirklich etwas hängen. Ich habe mir vorgenommen, für diesen Vers mehrere Male darüber zu sprechen, mit der Bitte an Gott, dass hier etwas durchdringt, was wir vielleicht lange nicht mehr hatten in dieser Art und Weise. So, äh, vielleicht können wir den mal gemeinsam sagen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ja, ja. Auswendig lernen heißt wiederholen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Okay, und gleich noch einmal. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So, das werden wir noch einige Male hören heute Morgen. Das ist ein Lernvers. Beschäftigt euch doch mal ein bisschen damit. ja? Ein sehr schlichter und scheinbar ganz einfacher Satz, der es aber in sich hat. Und um zu verstehen, was der Apostel Paulus hier so betont, ist es wichtig, erst einmal zu sehen, wem diese klare Weisung eigentlich gilt. In seinem Brief, den er geschrieben hat an die Korinther, da geht es ja um verschiedene Probleme, um Spannungsfelder, äh, um Herausforderungen innerhalb der Gemeinde. Das hat er klar angesprochen. Er war nicht dort, sondern er hat immer wieder Nachrichten gehört und hat sich vorgenommen, einen Brief zu schreiben und auf die Dinge einzugehen. Er hat ja mehrere Briefe geschrieben. Ja. Die Gläubigen kämpften dort immer wieder mit Parteiungen, Spaltungen heißt es. ja. Und Streitigkeiten mit Unmoral, dass er an einer Stelle sagt: Oh Leute, das, was hier passiert ist, das ist ja nicht einmal in der Welt. Und das ist hier in der Gemeinde, das kann noch nicht sein. Ja? Und es ging immer wieder um geistlichen Stolz. Er sagt ihnen wörtlich: Paulus hat da kein Wort vor den, kein Blatt vor den Mund genommen. Ihr seid aufgeblasen, sagt er. Ihr seid aufgeblasen. Ja. Und auch hinsichtlich des Gebrauchs der geistlichen Gaben, der Gaben des Geistes, gab es immer wieder Probleme und Spannungen. So diese überaus lebendige Gemeinde ist also auch ein Beispiel dafür, dass Kirche nicht einfach aus lauter super frommen, heiligen und tadellosen Heldenfiguren besteht, ja. Paulus schreibt zwar an die Heiligen zu Korinth und das erwähnt er ein paar mal in seinen Briefen. Er sagt, das sind die Heiligen zu Korinth, jawohl und das waren sie. Sie waren die Heiligen zu Korinth, haben wir glaube ich vor eineinhalb Jahren mal eine Predigt gehört. ja? Sie waren die Heiligen, warum? Weil sie zu Gott gehörten, deswegen. Weil sie an Jesus, ihren Erlöser glaubten und weil sie die Gemeinde des Herrn waren. Und die Gemeinde des Herrn besteht nur aus Heiligen. Hast du das gewusst? Nur Heilige. Der Heiligenschein mag fehlen, aber es sind trotzdem die Heiligen des Herrn. ja. Und die besteht eben die Gemeinde aus erlösten Sündern, die zu Jesus gehören. Und alles, was zu ihm gehört, nennt Gott heilig. Nennt Gott heilig. Er sagt, die sind auf die Seite gesetzt, die sind herausgenommen aus der Welt, die sind nur für mich da, ja, nur zum gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt. Heilig, das heißt heilig, zu Gott gehörig, ausgesondert für ihn. Und sie waren also wirklich die Heiligen zu Korinth. Aber sie verhielten sich nicht so. Das war die Not. So und In vielem unterschieden sie sich kaum oder fast gar nicht von den Leuten draußen. ja. Und wer die Briefe des Paulus aufmerksam liest, der wundert sich und reibt sich die Augen, was da so alles los war, welche krassen Sünden unter den Heiligen davor kamen. Ja? Aber auch wie frommes Fehlverhalten, wie Ichbezogenheit, wie Egoismus und stolz die Gemeinde schwächten, und Verwerfungen und Spaltungen unter ihnen hervorbrachten. Die kamen nicht irgendwo her, sondern die kam, das kam alles aus dem Fleisch, aus, aus dem Ego, aus der Exzentrik der Gläubigen. Ja. Und dazu kamen dann noch falsche Apostel mit ihren Vollmachtsansprüchen und den falschen Lehren, mit denen sie dann in die Gemeinde ein eindrangen und den viele viele auch aus der gemeinde anhingen und manches mehr gab es eben noch was paulus veranlasste diese briefe an die korinther zu schreiben und erstaunlich neben all den verfehlungen und missständen waren auch die segnungen und gaben gottes selbst und die Gemeinde hat diese Segnungen und Gaben ja in reichem Maße empfangen. In Kapitel 1, Vers 7 schreibt Paulus, dass sie an keiner Gnadengabe Mangel haben. Aber immer wieder waren diese Gnadengaben Gegenstand heftiger Irritationen. Die Geistesgaben hatten es den Korinthern besonders angetan. Das hat sie bewegt. Und mit wachsender Begeisterung haben sie in neuen Zungen gesprochen. In den Zusammenkünften wurden die die Sprachen so mehr und mehr vorherrschendes Merkmal. Man sprach in Zungen. Ja. Und dabei haben sie aufgehört, in verständlichen Worten miteinander zu sprechen. Und sie haben auch aufgehört, aufeinander zu hören. Gibt es ja noch andere, die, haben, die sagen, ja, Geweisagt haben sie, natürlich. Und wie sie geweissagt haben. Zum Teil total durcheinander, wie im Kindergarten. ja Dass niemand mehr verstand, was eigentlich gesagt wurde. Sodass Paulus sie bremsen musste und ermahnen musste, doch bitte schön nacheinander zu sprechen. Und höchstens zwei oder drei, sagt er, ja. Und dabei haben sie dann auch vergessen, das Prophetische zu prüfen und zu gucken, ob das, was da so munter weitergegeben und gesagt wurde, auch wirklich von Gott gewirkt war oder vielleicht auch nicht. Ja, die Prüfung war vernachlässigt. Jedenfalls waren sie so begeistert von den Gaben, dass sie sich gegenseitig übertroffen haben in deren Gebrauch. Ja, und In den Gottesdiensten ging es deshalb auch ziemlich chaotisch zu, sodass Gäste und neue Leute eher entsetzt und fassungslos über das Durcheinander waren und nicht verstanden, was da eigentlich vor sich ging. ja? Und so sorgte auch eben manches, was eigentlich zum Segen gegeben war, durch Egoismus und falschen Gebrauch und durch die Unreife der Korinther zunehmend für Verwirrung. Und deshalb geht Paulus in seinen Briefen an die Gemeinde auf eine ganze Reihe von Fehlverhalten und Missständen ein, die dringendst der Korrektur bedurften, um ihnen schließlich deutlich zu machen, worauf es letztlich wirklich ankommt und was wirklich zählt. An dieser Stelle kommen wir jetzt zu 1. Korinther 13 und die Bibelleser wissen, was dort in 1. Korinther 13 steht. Ja und hier an dieser Stelle wird jetzt Paulus leidenschaftlich und so eindringlich wie im ganzen Brief nicht mehr. Ja. Er will, dass seine Korinther verstehen und erkennen, dass sie in ihrer frommen Selbstbezogenheit und Ichbezogenheit und allem, was ihr Gemeindeleben sonst noch belastet das Wichtigste außer Acht gelassen haben, wodurch es überhaupt erst zu all den Irrungen und Fehlleistungen und Verwerfungen kommen konnte. Ja. Paulus malt es ihnen jetzt regelrecht vor Augen und sagt, wenn ich in den Sprachen der Engel und der Menschen rede und wenn ich prophetisch reden kann, so dass ich alle Geheimnisse habe, und wenn ich die Gabe des Glaubens habe, so dass ich Berge versetzte, Mensch, das ist schon was, ja? Berge versetzen. Und wenn ich die Gabe der Freigebigkeit habe, so dass ich alle meine Habe den Armen gebe. Und wenn ich meinen Körper hingebe zum Verbrennen, das heißt Leidenschaft, Eifer, ja? wow! Das ist ja ein richtig geistliches Niveau, was sie da an den Tag gelegt haben. Ja, da würde jeder sagen, mehr geht nicht. Ja, das ist schon super. Das ist der Gipfel des geistlichen Lebens in den Sprachen der Engel und Menschenreden. Das, das hat schon was, ja. Und prophetisch reden, alle Erkenntnis haben, Einblick in die Geheimnisse Gottes und in die Herzen der Menschen, das ist erhebend. Also das zeugt schon von der Vollmacht. Oder die Gabe des Glaubens, wo ein Wort von mir genügt und der Berg verschwindet. Mensch. Und all die anderen Dinge. Das alles ist eigentlich nicht zu toppen, oder? Wenn wir das haben, dann sind wir ganz oben angelangt. Das war's, was sie dachten. So dachten sie. Sie hielten sich für die geistlichen Überflieger. Einer besser als der andere. Ja? Und bei so viel Geistlichkeit haben sie gar nicht mehr wahrgenommen, wie rücksichtslos und selbstbezogen sie eigentlich waren. Dann kommt Paulus daher und sagt, wenn ich in den Sprachen der Engel und Menschen rede, jetzt kommt's aber, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Ich bin nichts als ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden kann und alle Geheimnisse und Erkenntnisse weiß und wenn ich allen Glauben habe, so sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Nichts ist nichts. Nada, niente, nichts. Ja. Vor Gott ist es nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe zum Verbrennen, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts, sagt er hier. Und so geht er alles durch, worauf sie so stolz waren und macht deutlich, auf was es wirklich ankommt. Und dass selbst die schillerndsten und beeindruckendsten Gaben und die Erkenntnis der tiefsten Geheimnisse nichts bedeuten vor Gott wenn die Liebe fehlt. Paulus fokussiert hier alles auf die Liebe und zeigt, ohne die Liebe macht das alles keinen Sinn. Er bindet also alle Gotteserfahrung und alles geistliche Leben an die Liebe. Allerdings, und das muss man hier klar unterscheiden, er kritisiert hier nicht die Gaben Gottes. Ja, Tut er nicht sondern die Gabenträger und ihren Umgang damit, das kritisiert er. Da sagt er, hier muss sich definitiv etwas ändern. Er kritisiert die Lieblosigkeit, mit der sie sich selbst zum Mittelpunkt gemacht haben. Ohne Liebe gebrauchen sie die guten Gaben Gottes in einer Art und Weise, die er dem eigenen Ego dient, anstatt der Erbauung der anderen. Ohne Liebe missbrauchen sie, was Gott gibt, um es stolz für sich selbst und ihr eigenes Ego zu gebrauchen. Ist ja schon was, ja, wenn ich so prophezeie und wenn dann die Geheimnisse kommen. Das kann schon aufblähen ja? und aufblasen. Und das sagt ja auch, ihr seid aufgeblasen. Ja? Und Paulus macht hier klar, so soll es nicht sein. Und dann erläutert er in einer langen Liste, wie die Liebe handelt. Ja? Was sie tut, wie sie sich auswirkt und auch was sie nicht tut und was die Liebe nicht macht. Und er stellt damit einen krassen Kontrast her zu dem, wie die Korinther sich verhalten haben, was sie gemacht haben und was sie gemacht, nicht gemacht haben. Und dem stellt er die Liebe gegenüber, was die Liebe tut und was die Liebe nicht tut. Er stellt also dem Verhalten der Korinther und ihrem Handeln die Liebe gegenüber und sagt in 1. Korinther 13 ab Vers 4, die Liebe ist langmütig, Kontrast zu ihnen und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß und bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, wird nicht bitter. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Geht ja so schnell. Geht? Da hat dir jemand aufs Füßchen getreten und das trägst du ihm immer hinterher, ja, weil's, weil weil's du ohne Liebe reagierst. Ja, weil du meinst, oh mein verletztes Seelchen, irgendwie muss ich ihm das schon oder ihr immer wieder unter die Nase reiben und ich habe ein Recht, jetzt sauer zu sein. Liebe reagiert anders. Definitiv. Ja. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht, an der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist ein völliges Kontrastprogramm zu dem, was die Korinther hier veranstaltet haben. Sie waren gesegnet mit allen guten Gaben. Aber in ihrem Stolz und in ihrer Selbstbezogenheit haben sie vergessen, worauf es wirklich ankommt. Und Paulus hält ihnen hier einen Spiegel vor und zeigt ihnen, wo ihr Verhalten einer deutlichen Korrektur bedarf. Und ganz zum Schluss, wenn er alles durchgegangen ist, fasst er alles noch einmal zusammen in einer letzten Aussage und sagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Vers aus der Jahreslosung. Und hier sind jetzt auch wir mit angesprochen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das gilt nicht nur für die Gläubigen in Korinth, sondern für alle Nachfolger Jesu bis zum heutigen Tag. Alles, was ihr tut, geschehen in Liebe. Dieser Aufruf zur Liebe, der beschränkt sich jetzt nicht einfach bloß auf bestimmte Handlungen oder Umstände, sondern er umfasst das gesamte Verhalten und jeden Aspekt des Lebens der Gläubigen. Es soll ihre Motivation, ihre Einstellung durchdringen und so alle Begegnungen und alle Berührungen und an, alle Interaktionen mit anderen, mit dem Nächsten, ob er fremd ist, ob er Feind ist, ob er Freund ist, beeinflussen. Darum geht es. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In allem soll die Liebe zum Ausdruck kommen. Ich finde, hier geht es schon an die Substanz jetzt. Paulus spricht dabei nämlich nicht über ein sentimentales Gefühl der Liebe. Er philosophiert auch nicht über die Schönheit der nächsten Liebe und wie toll das ist, sondern er stellt, wie Jesus selbst in Johannes 13, Jesus sagt ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Gebot, ja. Und so auch der Apostel Paulus ja, und Johannes auch. Äh, er stellt es als eine unumstößliche Regel auf, dass wir verpflichtet sind, jeden Menschen zu lieben, mit dem wir in Kontakt kommen. Boah, das ist schon eine Latte, gell? Das ist schon was. So auch dieses Wort, wie das Gebot von Jesus selber, macht deutlich, dass wir zur Liebe verpflichtet sind, ja? dass wir unseren nächsten gegenüber Schuldner sind und verpflichtet, ihm in Liebe zu begegnen. In Römer 13 schreibt er an die Römer, seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Er spricht hier von Schuldigkeit. Hier sind wir also in Bezug auf die Liebe Schuldner. Wir sind Schuldner. Alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Das schulde ich meinem Nächsten, das schulde ich meiner Ehefrau, meinen Kindern, das schulde ich meinen Geschwistern, das schulde ich ein Stück weit sogar meinen Feinden. So weit geht Jesus und lässt es nicht aus. Ja. Der Apostel Johannes nennt die Gläubigen selbst immer wieder Geliebte in sein Briefen spricht er sie immer wieder an als Geliebte, von Gott Geliebte. Und er schreibt in 1. Johannes 4, Vers 11, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und jetzt konkretisiert Paulus und sagt, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Könnte man schon sagen, ist das nicht, ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Hä? Sind wir da nicht überfordert mit einem solchen Anspruch? Und wo bleiben wir dabei? ja Ich will doch auch geliebt sein. Du, darum hast du dich nicht zu kümmern. Wir sind geliebt von Gott. Und das ist oft das Problem, dass Leute Liebe suchen, statt selbst zu lieben. Denn das Gebot ist zu lieben, das ist das Gebot, das ist die Ausrichtung. Ja. Aber man könnte schon, mancher fragt dann schon, also schon sehr hoher Anspruch, wirklich viel verlangt. In Johannes 6 gibt es ja diese Geschichte, wo Jesus da auch was sagt, ja, was den Leuten nicht gefällt und dann heißt es, Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, was er gerade gesagt hatte, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Was Jesus hier an dieser Stelle in Johannes 6 sagte und von ihnen verlangte, das ging auch irgendwie über ihre Vorstellungskraft, das konnten sie sich gar nicht vorstellen. Ja? Und das, das war, so dachten sie, zu viel für sie. Ein hartes Wort, wer kann es hören? Und sie wollten dieses Wort nicht annehmen. Ihr Lieben, machen wir hier nicht denselben Fehler. Ja, vielleicht fühlst du dich sehr herausgefordert. Und da ist vieles in dir, was sagt, kann ich nicht. Das kann ja nicht sein. Lehne dieses Wort nicht ab, sondern lass es einmal kommen und gib dem Heiligen Geist Gelegenheit, das in dein Herz zu senken, und dich dorthin zu führen, dass es Stück für Stück immer mehr zur Umsetzung kommt. Das neue Gebot der Liebe, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Das Paulus konkretisierte, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und der Apostel Johannes erneut bestätigte, ich bin überzeugt, nach dieser exegetischen Arbeit, das ist die wichtigste Weisung der gesamten Bibel für uns. Die wichtigste Weisung. Wir beschäftigen uns ja lieber mit, mit allen möglichen Geboten. Du sollst und du sollst nicht. Ja, was man tut und was man nicht tut und da arbeiten wir uns ab. Und Jesus fasst es ja zusammen an verschiedenen Stellen und Gibt nur ein einziges Gebot und sagt, wenn du das hältst, hast du alle Gebote erfüllt, sagt er. Also von daher ist es schon angebracht, dass wir uns mehr damit beschäftigen. Ja, was bedeutet es eigentlich? Und wenn uns Gott so geliebt hat, sind auch wir schuldig, den anderen zu lieben. Das heißt, wir sind Schuldner dem anderen gegenüber, und verpflichtet ihm, in Liebe zu begegnen, egal um wen es sich handelt. Freund oder Feind, dich jemand verletzt hat oder nicht, das ist das Gebot, das ist die Aufforderung. Um zu verstehen, um was es geht, um auch da hineinzukommen, ist es schon wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, damit wir erfassen, was es meint. Wenn das Wort Gottes sagt, wir sind Schuldner, wir sind es dem Nächsten schuldig, dann ist es doch ein klares und helles Gebot und eine deutliche Aufforderung, der wir nachkommen sollen, oder? Sollen wir nachkommen? Es steht doch nicht einfach da, damit es da steht, sondern es hat ja einen Adressaten. Das bin ich und das bist du, das sind wir alle. Ja? Uns gilt dieses Wort. Wir sind angesprochen, es zu tun. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, gestern oder vorgestern im bürgerlichen Gesetzbuch nachzugucken und nachzulesen, was da unter dem Begriff Schuldner steht. Ja und in paragraph 241 heißt es ich zitiere schuldner ist derjenige der aufgrund eines schuldverhältnisses dem gläubiger eine leistung zu erbringen verpflichtet ist verpflichtet ist hier ist uns eine Verpflichtung aufgelegt und ehrlich gesagt, das gilt in jeder Kultur, in jeder Gesellschaft und zu allen Zeiten. Es ist nur recht und billig, dass Schulden getilgt werden, oder? Dass geschuldete Beträge bezahlt oder abbezahlt werden. Und jetzt sagt das Wort Gottes, wir sind also Schuldner, was die Liebe betrifft. Und das Wort Gottes macht deutlich, dass wir Schuldner gegenüber unserem Nächsten sind und Schuldner haben Schulden, die sie begleichen müssen. Oder? Das ist erstaunlich, ich habe noch kein Amen heute gehört. Ge? Ja, jetzt sagt mal Amen dazu. Jawohl. Schuldner haben Schulden, die sie begleichen müssen. ja. Und pünktliche und gewissenhafte Zahlungen gehören hier auch dazu. Im Psalm 37, 21 habe ich was gefunden. Dort heißt es, der Gottlose nimmt Geld und zahlt es nicht zurück. Du bei uns soll es nicht so sein. Wir wollen das, was wir schuldig sind, auch bezahlen, weitergeben. Ja? Unsere vielen Schulden, sagt die Bibel, sind uns erlassen worden. Deshalb sollen auch wir dem anderen mit derselben Güte und Liebe begegnen, die uns widerfahren ist. Das ist die Grundlage dafür. ja, Oder eine der Grundlagen. Wir haben also eine Verpflichtung zu erfüllen. Eine Verpflichtung, und das ist etwas anders wie bei normalen Schulden, die kannst du irgendwann mal völlig zurückbezahlt haben. ja. Aber hier ist es nicht der Fall. Das ist eine Verpflichtung, die immer bestehen bleibt und die nie aufhört, schuldet niemandem etwas, Paulus an die Römer, als nur einander zu lieben. Und das gilt immer. Das gilt immer. Ja. Das sind quasi Bestandsschulden, die immer bleiben. Ja. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten und Jesus sagt sogar noch, liebe deine Feinde. Ja. Immer. So weit geht das. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Du, da sind keine Ausnahmen vorgesehen. Ich habe nirgendwo in der Bibel was davon gelesen. Ja. Es ist also nicht meiner Wahl oder meinen Launen überlassen, wem ich wann Liebe erweise. Es geht auch nicht darum, die Würdigkeit des anderen einzuschätzen oder zu überprüfen und dann zu entscheiden, der ist es wert, dieses wert, der ist es nicht wert. Ja, so Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ja, so geht es nicht. Wir haben das gar nicht zu beurteilen, wer, wer was wert ist. Wir alle waren Gott alles wert. Und er hat alles investiert in uns, hat uns geliebt und sogar seinen Sohn dafür gegeben. Ja? Er hat uns ein Beispiel gegeben, heißt es. So, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich schulde es also nicht einer irgendwie ausgewählten Anzahl von Menschen, sondern jeden Menschen. Denn jeder Mensch ist mein Nächster, wenn ich dann mit ihm zu tun habe. Ja? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir sind zur Liebe verpflichtet. Und zwar überall. Und ohne Unterschied zwischen schön und hässlich oder gut und schlecht. Das ist der Anspruch. Das ist das Maß. So, wenn Paulus den Korinthern das handlungsorientierte Wesen der Liebe vor Augen malt und das macht er deutlich in 1. Korinther 13, was die Liebe tut und was sie nicht tut, wie die Liebe ist, ja, dann entspricht das genau dem, wie Gott ist und wie er an uns handelt. Das ist sein, seine Handlungsmaxime. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe und deswegen geschieht das alles von Gott her. Das heißt, Gott zeigt uns ein Beispiel an sich selber. Er zeigt uns aber nicht sein Beispiel, beschenkt uns mit seiner Liebe und überlässt, dann, oder überlässt es dann unsere Entscheidung, ob wir es ihm gleich tun oder nicht. Er sagt, wir sollen seinem Beispiel folgen. Das ist der Anspruch. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, ja. So, Liebe ist kein Gefühl, dem wir nach Belieben frönen oder auch nicht. Es bedeutet, dem Beispiel Gottes zu folgen. Das, darum geht es, ja. Und wir können es auch. Wir können es, wenn wir nur wollen, ja. Denn Gott selbst ist ja immer der Gebende. Ja, er ist der ursprünglich Gebende und wir reichen nur weiter, was er uns gibt. Hm? Wir empfangen ständig seine Vergebung, oder? Jemand hier, der keine Vergebung bekommt? Doch, ständig empfangen wir seine Vergebung. Wir leben Tag für Tag von seiner Geduld. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er handelt nicht an uns nach unserem Vergehen, heißt es in dem Psalm. Ja. Er lässt sich nicht erbittern. Und wenn wir zum x-ten Male total daneben hauen, seine Gnade und Güte uns zugute sind jeden Morgen neu, haben wir schon in Klagelieder 3 gelernt. Ja. Und seine Liebe zu uns hört nie auf. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und deshalb kann er auch sagen, hat es Recht dazu, kann es als Gebot geben, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Hm? Amen? Amen. So um Dinge in Liebe zu tun, müssen wir auf den schauen, der die Liebe selber ist. Das ist unser Gott. Und wenn wir als Kinder Gottes von seiner Liebe motiviert sind, die wir ja ständig erfahren, wenn wir motiviert sind davon, es ihm gleich zu tun, dann ehren und verherrlichen wir ihn. Wenn du vergibst, wenn du Sünden nicht zurechnest, wenn du nicht bitter bist, sondern deine Bitterkeit, die aufsteigt, ihm gibst und deinem Gegenüber die Tür öffnest, dann handelst du wie Gott und dann verherrlichst du ihn genau damit. Und ihr Lieben, das ist eine starke Triebfeder, so das umzusetzen, was wir zunächst einmal als schwierig empfinden. Ja. Aber Gott hat es getan und ich gebe weiter, was er mir gibt und damit ehre ich ihn, wenn ich seinem Beispiel folge. Und verherrliche ich ihn. Zu den religiösen Pharisäern, die so super fromm daherkamen, sagt Jesus einmal in Johannes 5, Vers 42, Ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Über die Sünderin aber, die im Haus des Pharisäers Simon Jesu Füße küsst und seine Füße mit Kostbarm Öl gesalbt hat, sagt Jesus in Lukas 7, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Du, Ihre Sünden wurden nicht vergeben, weil sie viel geliebt hat, sondern weil ihr viel vergeben war, hat sie viel geliebt. Sie hat viel vergeben Güte und Gnade erfahren, Vergebung aller ihrer Sünden. Und deshalb liebte sie viel. Und das hat sie zum Ausdruck gebracht. Simon, der Pharisäer, hat das abgelehnt. Jesus aber hat diese Frau dafür hoch geehrt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und deshalb kann auch Paulus sagen, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Ihr Lieben, dieses Wort fordert uns auf, es ist wirklich ein Anspruch, eine Aufforderung. Es fordert uns dazu auf, Liebe und Güte zu den Leitprinzipien unseres Lebens zu machen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so tief über diese Dinge nachgedacht haben. Liebe als grundlegendes Verhaltensprinzip und nichts anderes ist hier gemeint. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ist klar, in Liebe und Güte zu leben ist nicht immer einfach. Es fordert uns heraus, unseren Stolz und unser Ego beiseite zu legen. Alles, was ihr tut, Geschehe in Liebe und dazu, ihr Lieben, gibt es jeden Tag genügend Möglichkeiten und Übungsfelder. Ja? und Es fängt in der Regel in der eigenen Familie an, geht über den Arbeitsplatz, geht bis in die Gemeinde natürlich und mit allen Leuten, mit denen du zusammenkommst. Da gibt es genügend Möglichkeiten, das zu üben und das zu praktizieren. Ja? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und das beginnt mit der Bereitschaft, Ja zu sagen und weiterzugeben, was du empfangen hast von Gott. Ja? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Jetzt haben wir ihn bald drin. Ja? Aber diese Zutat, die war bei den Korinthern in dieser Phase, sagen wir mal, knapp. War knapp. Ja, gab nicht viel. Hm? Sie wollten nicht Schuldner sein dem anderen sondern lieber selber glänzen mit ihren Gaben. Hm? Aber alles und auch noch so fromme und geistliches Gebaren, alles das zählt am Ende nicht, sagt Paulus, wenn die Liebe fehlt. Bei Gott spielt es dann keine Rolle, wenn die Liebe fehlt. Und sie hatten ganz vergessen, worauf es ankommt. Ihr Lieben, ist schon nach zwölf. Lasst uns keine vergesslichen Hörer sein, sondern Täter des Wortes, auch wenn es uns herausfordert. Jakobus sagt es ja an einer Stelle. Ja, Lasst uns neu lernen, dass alles, was wir tun, was du tust, was ich tue, was wir tun, dass es in Liebe geschieht. Dazu braucht es einen Prozess, dass uns das klar wird und deutlich wird, dass es Präsenz zeigt in unserem Leben. Alles was ihr tut, geschehe in Liebe, denn alles andere wird vergehen. Nur die Liebe bleibt und das ist ein Konto, wenn wir darauf einzahlen, das nehmen wir mit. Du kannst beruflich erfolgreich sein, du kannst Geld bis zum Abwinken haben oder sonst irgendetwas. Bleibt alles hier, bleibt alles hier. Aber alles, was du in Liebe getan hast, das ist beim Herrn. Und das ist mit uns. Ja. Und das bleibt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Hm? Ist doch gut, oder? Jawohl, so soll es sein. Dem wollen wir nacheifern. Dort wollen wir hin. Das ist richtig. Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt den Aufruf machen, aber wir haben unser Abendmahl noch und ich möchte das Abendmahl nicht, nicht einfach zum Schluss abhandeln. Ja. So, ich möchte dich ermutigen, deine Schulden zu bezahlen. Ja. Wir sind Schuldner. Und wenn du den Eindruck hast, zahlungsunfähig zu sein, dann geh zu dem, dem alles Silber und Gold gehört und der die Liebe im Person ist, ja und sag ihm Herr, du kennst mein ganzes Herz und weißt alles, was mich hindert und mein Stolz und meine Verletzung und ich kriegs einfach nicht auf die Reihe. Bitte hilf mir. Ich sag dir, unser Gott lässt sich nicht lumpen, sondern er hilft denen, die so zu ihm kommen und die ehrlich sind, ja und in gewisser Weise brauchen wir hier alle Hilfe, jeder. Weil wir alle auch etwas Exzentrisches und Egoistisches an uns haben, was dem anderen widersteht. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir etwas in Liebe tun, das mit ihm zu tun, aus seiner Hand zu empfangen und um seine Hilfe zu bitten. Und Jesus sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Das wissen wir auch, oder? Und jetzt nehmen wir noch mal.